0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я сегодня утром, прямо рано утром получил сообщение от одного дорогого мне друга с такими словами «Благословляю твой день». И там были такие добрые пожелания. Знаете, это так на самом деле... Очень хорошо меня ободрило перед сегодняшним служением, собранием, потому что я всегда волнуюсь и переживаю о том, как проповедь, как, когда готовлюсь, ищу все вот эти вещи, как бы складываю. И это сообщение оно действительно меня укрепило и ободрило. Поэтому, друзья, пишите сообщения вашим друзьям, ободривайте их, благословляйте их. Сейчас можете ободрить соседа, который рядом с вами. Скажите какие-то добрые слова. Аллилуйя. Это же прекрасно, когда мы можем своими словами делясь тем, что есть у нас в сердце, через наши уста, через наши слова ободривать других людей. Аминь. Скажите, случалось ли в вашей жизни что-то, какая-то ситуация такая знаете когда может быть ты стремился к чему-то куда-то может быть продвигался там не знаю или путешествовал ехал или это в каких-то там ну, других критериях какие-то планы были еще что- то и вот уже вот уже рядом вот уже ты знаешь что ну, осталось совсем чуть-чуть и завтра ты как бы придешь туда где ты должен быть и вдруг тебе приходят э, близкие люди к тебе из твоего окружения может быть не знаю из сотрудники, друзья, кто угодно. Сосед, может быть, зашел и говорит тебе, ты знаешь, там нечего делать. Туда идти не надо. Не было с вами такого? Вы счастливые люди. А вот э, в Библии есть история. Э, В книге Чисел одна очень замечательная история, когда Моисей с народом Божьим, имея цели, так сказать, график, план работ, вышли на берега Иордана. И буквально вот все рукой подать. Вот она мечта, земля обетованная. Что они делают? А Моисей отправляет разведчиков, да? как говорит Писание. 12 человек по одному из каждого израильского колена. Это было уже время, когда... Народ прошел определенный путь. Приключения уже были у них, чудес у них было предостаточно. Уже Моисей на гору поднимался, со скрижалиями спускался, потом опять поднимался, потом опять спускался. И казалось бы уже, ну, этот народ нечем было, так сказать, впечатлить и убедить его в том, что Бог с ними. Ну что еще надо? И море он раздвигал, и многие чудеса совершал. И ушли разведчики на 40 дней. 40 дней. И через 40 дней они вернулись. Писание говорит, что они принесли а, плоды той земли. Да, они были вкусные, крупные, необычные. И, и эти люди, 12 человек, они были очень впечатлены. И они выступили с докладом перед сообществом. И доклады у них отличались. Вы знаете наверняка эту историю, но я так немножко вам ее просто пересказываю. Десять из них говорили одно, а двое другое. Они в сорок они дней находились в той земле, к которой они стремились, в которую они шли. Они жили там, они ходили там, они общались там с народом, они как-то там существовали эти 40 дней. Кто когда-нибудь был в путешествии, в командировке 40 дней? Не, вот, нет таких? Ну, командировка там день два, три, да? А тут 40 дней. Пришли к Моисею Арону, это книга чисел, 13 глава, 27 стиха. И ко всему обществу сынов Израилев в пустыню Фаран принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли и рассказывали и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, города укрепленные, весьма большие, и сынов енакиевых мы видели там. А Малик живет на южной части земли Хитеи, и у всей Амореи живут на горе Хананей же, живут при море и на берегу Иордана. Мы видим, что Халиф и Иисус Навин ⁇ это те два имени, которые известны из этих двенадцати. Они имели другой, другой взгляд. Халифу написано, что успокаивал народ 18, стих, 18 глава 31 стих. Халиф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ей, потому что мы можем одолеть ее». Эту землю имеется в виду. Как вы думаете, это помогло? Представьте себе это собрание из народа Божьего. 10 человек хором в один голос в унисон. Они говорят, «Земля прекрасная, молоко и мед, вот плоды, но люди там». Просто нам там делать нечего. И два парня говорят, нет-нет-нет, там все нормально, ребята. Они немножечко не так увидели все. Все нормально, надо идти. Кого послушал народ? Народ послушал большинство. Вдруг народ вспомнил о том, что какие же они несчастные. Вообще Моисей. Ну как обычно, когда обычно происходит волнение, в народе виноват кто? Правительство, руководство. Моисей, куда ты нас привел? Нам так хорошо было в Египте. У нас там был чеснок, у нас там были кирпичи, солома, сено. Мы утром на работу, вечером с работы. Все понятно, перспектива. А ты нас куда притащил? И теперь еще эти парни говорят, что там земля пожирающая живущих на ней. Пожирающая живущих на ней. И, конечно же, они задумали такой радикальный ответ руководству. Побить камнями, как обычно у них это все происходит. Совершить переворот. Другого давай нам, лидера. Не подходишь ты нам, Моисей. И ты, Арон, тоже вместе с ним долой. И Моисей с Аароном написано, что они упали на лицо свое перед народом. А Халев и Иисус Навин разорвали одежды свои и обратились к народу. Земля, которую мы проходили для осмотра, числа 14 глава, 7 стих, очень хороша. «И если Господь милостив к нам, то ведет нас землю и даст ее нам, землю, в которой течет молоко и мед» только против Господа не восставайте, не бойтесь народа земли сей, и будет, и, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало. С нами Бог, не бойтесь их. Так говорил Иисус Навин. Откуда у этих двух парней, почему вдруг вот эти двое, они говорили совершенно другие вещи? Были вместе, ушли вместе, вернулись вместе. Ну, разные версии можно Предположить, может, они там по разным местам ходили. Может быть, те 10 видели одно, а эти двое совсем другое. Может, эти двое в первый попавшийся дом зашли, отсидели там 40 дней, еле, пили, там, ну, какую-то гостеприимную семью попали, там, не знаю, вот, знаете, вот когда попадаешь в гостеприимный какой-то дом, вот, вот, тут, не знаю, вот в армянскую семью попадаешь, там, там всегда вот горой, стол. Там 40 дней можно вообще не выходить. А те 10 оставшиеся, они, видимо, где-то вот, ну, по другим территориям ходили. Может быть такое. И вот что, вот мышление тех десяти, которые говорили, мы не можем идти против народа, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилем, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. И такими же мы были и в их глазах. Вот эта фраза меня очень сильно впечатляет. Мы были в глазах наших, Перед ними, как саранча. И в их глазах мы были такими же. Земля, поедающая живущих на ней. Ну, мы знаем, может быть, они провели какой-то там 40 дней же все-таки. Да, достаточно времени, чтобы изучить настроение населения. Можно было провести там, не знаю, социологический опрос. А, как вы относитесь вот к вот этим людям за рекой? Какими вы их видите? Опишите в трех словах. И такой, знаешь, стоит перед ним, перед Исполином. В глаз ему так раз заглянул. Да, саранча. Извините, мы пойдем домой. Из-за поднявшегося ропота в народе и бунта Бог Сказал, что вы, ребята, не войдете в эту землю. Не то у вас настроение сегодня. Поэтому 40 лет, пока то, что есть у вас, не закончится в ваших поколениях, вы не сможете туда войти. И Иисус Навин и Халев, они были самыми молодыми, наверное, из этих парней, поэтому им посчастливилось войти с новым поколением, уже с новым поколением израильского народа, перейти эту землю. над всех, кто был на тот момент старше 20 лет и выше, они все остались в пустыне. И, как говорится, с той поры минуло много лет, но мы сегодня не раз, наверняка, вы, может, слышали такую фразу, как «человека можно...» Вывести из Египта, да? но Египет так и остается в нем. Ну или там другая какая-то местность, не знаю. Каждый из нас прожил определенное время уже с Господом. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то год, кто-то несколько, кто-то десятилетия. И наверняка мы с согласимся с тем что мы видим что не все не все из нас не все христиане одинаково живут одинаковую жизнь с богом не все успешны в том или ином деле не все каждый имеет разную глубину посвящения служению и богу в целом почему так происходит кто-то сходит с дистанции в короткий срок Кто-то, казалось бы, имея большой опыт уже, большой стаж, скажем так, нахождения в церкви и взаимоотношений с Богом, вдруг сходит через десятилетия, куда-то с с дистанции сворачивает, попадает на обочину жизни, так сказать, или кардинально меняет вообще свой путь. Почему? Почему одни находят свое призвание в Боге, реализуют свой потенциал, а другие так и не не могут найтись? Кто-то прилепляется к церкви, к одной церкви, к общине, по местной, скажем так, и остается в ней долгие-долгие годы, что бы ни происходилось там, какие бы течения, учения не захлестывали, он верен этому, этому собранию. А кто-то ищет, чтобы было по душе, кто-то посещает одно, другое, третье, пятое. Если мы все разные, и Бог любит каждого из нас при этом. Может быть, Бог по-разному относится к каждому из нас. Ну, одних благословляет больше, других меньше. В чем причина? Неужели Бог, Он ну, выбирает, кого бы из моих детей сегодня лишить благословения? Написание говорит, что мы все благословлены. Аминь. Но раз мы все благословлены, то почему тогда жизни некоторых, может быть, из нас, ну, не всегда отражают это благословение? Конечно, у каждого из нас есть свои критерии, что значит благословенный человек, да? Но прежде всего благословенный человек – это тот, кто в своем сердце, в своем сердце хранит Божьи истины, хранит его принципы, хранит его, соблюдает его принципы и живет в соответствии с ними. Если представить, что кому-то из нас попасть бы на место вот этих 12 парней, ну, конечно же, конечно же мы все халевы и Иисусы Навины, безусловно. Но если вдруг, как бы мы себя вели, Вот на этой территории, в этом задании, в этом поручении. Это же какая ответственность была, представляете? Они пришли, пошли на это задание, пошли в эту землю, 40 дней ее изучали, исследовали, пришли, и была ответственность. Вот как они сейчас донесут информацию об этой земле, вот так весь народ и поступит. И сегодня мы видим, как на самом деле ну, мало что отличается в человеческой, у человеческой натуры. Точно так же происходят какие-то вещи, группы людей, получая одну, видя одну и ту же информацию, да, принимая одну и ту же информацию. Каждый имеет разное мнение, и порой эти мнения, они радикально противоположные. В церкви происходят какие-то процессы, в обществе происходят какие-то процессы, в политике и так далее. Когда в церкви ну, приходят какие-то, э, как сказать, веяния, да, какие-то новшества, может быть, еще что-то, то, что, что раньше не было, то, чего раньше, может быть, не происходило. Есть люди, которые говорят, дай аминь, дай аминь, раз это приходит, значит, это нужно, значит, Бог в этом, и мы пойдем, или... Э, Приходит информация, что вот там, в той церкви, или там, вот там те люди делают вот это и вот это, вот это. И какие-то свидетельства рассказывают, и кто-то говорит, так раз они могут, раз у них происходит, значит, и здесь можно, значит, и я могу. А другие говорят, ну, вряд ли это Бог. Вряд ли. Это все игра в чудеса. И к чему эти игры приведут, мы знаем. У каждого своя норма, у каждого свой э, свой источник, к которому он обращается э, за, за тем, чтобы сверить то, что происходит. Этот источник он, он находится внутри тебя. Все, что в тебя вложено, вот на основании этого ты и принимаешь решение. На основании этого ты оцениваешь то, что происходит с тобой, то, что происходит вокруг тебя. Норма у каждого своя. От чего это все зависит? Это зависит, конечно же, от нашего мышления. И Бог, Он вдохновляет нас менять свое мышление, работать над этим. Павел пишет в послании к римлянам 12.2, не преобразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Коринфянам Он пишет, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушание Христу. Всякое помышление пленяем в послушание Христу. Что влияет на то, как мы живем? Окружение, в котором мы находимся? Соци... Социальный строй, политический строй, в котором мы живем, да? Географическое положение, климатические условия. Наше восприятие себя, Бога и того, что нас окружает. Вот что влияет на то, как мы живем. Не наоборот. Это влияет на на наши отношения с Богом, на наш христианский путь, на то, как мы его идем, как мы проживаем эту жизнь. И сможем ли дойти до конца, получим ли мы ту награду, о которой говорит нам Писание. Как мы предстанем перед Богом в конце нашего поприща здесь на земле? Ведь мы же предстанем перед Ним. Вы верите в это? Пару человек верят. Аллилуйя. Ну, мы все же слышали такие фразы. Ну, такова жизнь. Да? Ну, в таких условиях мы находимся. Ну, а что мы можем сделать? Не мы такие, жизнь такая. Мол, то, что нас окружает, влияет на нас. Еще раз повторю, то, как мы воспринимаем себя, как мы воспринимаем Бога и мир вокруг нас, это влияет на нашу жизнь. Это влияет на наше отношение к жизни и на эффективность нашего служения Богу. Бог, Он как никто другой, как никто другой, заинтересован в том, чтобы наше восприятие соответствовало его восприятию. Чтобы мы воспринимали себя прежде всего так, как он нас воспринимает, каждого. Этот мир, чтобы мы воспринимали так, как он его воспринимает. И, конечно же, чтобы мы его воспринимали таким, каков он есть на самом деле не таким, каким мы можем видеть его через события какие-то или через информацию, которую мы где-то когда-то получаем. И Бог, Он сделал максимум, максимум того, что возможно, для того, чтобы у нас была возможность изменять наше понимание, изменять наши нормы, с которыми мы приходим. Куда приходим? В церковь, к Богу. Аминь. Мы же церковь. Бог установил на земле величайший институт – церковь. То есть, другими словами, Он создал площадку для людей, где они могут претерпевать трансформацию, изменения. Написано Ефесянам 4, 11-14 стих. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы Не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Бог создал церковь как уникальную платформу, как уникальную площадку, место, где мы с вами, изменив мышление, входим в то предназначение, которое он имеет для каждого человека. Конечно же, есть вещи... Есть истории, есть свидетельства уникальнейшие, уникальнейшие. когда лично Бог приходит к каждому человеку как-то, ну, персонально, отдельно, не знаю, где-то там, и этот человек преображается, начинает совершать какие-то вещи. Не исключаю такой возможности. Но церковь – это место, где Бог работает с нашими сердцами, где мы тремся друг от друга, как стрелы в колчине, где мы как Писание говорит, железо, железо острит, да? Не тупит, а острит. Почему? Потому что так Бог предназначил, потому что это то самое место, та самая площадка, как сегодня модно говорить. Для чего? Для старта, для роста, для изменения. Что, Что именно означает вот это слово? Полнота возраста Христова. Ну, полнота, она всякая бывает. Может быть, это тоже не исключено. Но я думаю, что Бог закладывал здесь нечто другое. Знаете, все родители хотят вложить своих детей лучше. Аминь. У кого есть дети? Вы же хотите, чтобы они были лучшие? Прям лучше и лучше. Прям лучше в вас вообще. Да? И то, что у вас не получилось, чтобы у них обязательно получилось. Иногда родители действительно хотят вылепить из своих детей то, что у них не получилось. Знаете, как бы. И мы тогда там создаем спортсменов, чемпионов растим и, и так далее. Отличников. Слава Богу за то, что у нас есть эта возможность, у нас есть это желание вкладываться в своих детей. И Бог Отец, Он точно так же, Он имеет желание вкладываться в своих детей. У Него есть для нас, знаете, некоторое некоторое наполнение, которое Он хочет, чтобы это было в нас. Конечно же, ну... Мы знаем о наследии, о о сокровищах, которые для нас на небесах, и и на землю они могут приходить, и все остальное, но я не об этом. Помните, Иисус говорил, я делаю все то, что видел у Отца. Все, что я делаю, Он говорит, я видел у Отца. Мы не можем Не сможем вложить в наших детей то, чего нет в нас. Кто-то сказал, из великих, наверное, не знаю, может быть, это очень простой человек на самом деле это сказал. Самое ценное, что мы можем дать нашим детям, это крылья и корни. Крылья, чтобы они умели летать, и корни, чтобы они знали, куда им можно вернуться. И Бог, Он хочет, чтобы мы выросли до Его нормы мышления, чтобы наше понимание было аналогичным Его пониманию, чтобы наша норма, она соответствовала Его норме. И Он хочет, чтобы наша норма, чтобы наша норма мышления, она стала «Я и Отец одно». Как Иисус говорил, «Я и Отец одно». И Бог, желание Бога, желание его сердца, чтобы каждый его сын и каждая его дочь мыслили точно так же. Я и Отец, это одно. Мыслишь ли ты сегодня так же? Я стараюсь. У меня не всегда получается, не во всех ситуациях. Но я стараюсь. Я делаю эти шаги я меняю, я работаю над тем, чтобы мое мышление, оно подтягивалось к его норме. Нам показывает это слово. Библия. Но есть другая норма, которая вокруг нас витает в атмосфере, так скажем. И знаете, на самом деле тут даже не вопрос, принимаем мы трансляцию этого мира в свою жизнь, в свое сердце, в свою душу. А вопрос в том, Насколько это уже нами обладает. Да, потому что, ну, мы родились в этом, мы растем в этом, мы живем в этом. Большую часть времени мы проводим среди этого. Я недавно по работе э, был в одном месте, в прорабской, на одной стройке. Мне прям физически плохо стало. Вот как люди разговаривают. Вот просто... И, и я понимаю, что я тут ничего не могу изменить. Но ну, не моя эта территория. Но ну, сейчас, во всяком случае, я пока не готов. Не хватает у меня еще силы, как бы, на какие-то вещи. Но есть другие люди, у которых хватает, я точно знаю. Потому что я был там же, в этом же месте, через какое-то время, когда один ну, большой руководитель этой стройки приехал и там проводил планерку. И все были такие вежливые. Даже не намека на нецензурное слово не было. Все культурно, оказывается. И кран может поднимать, и и какие-то материалы перемещаться, и это все можно объяснять. И все понимают. Когда мы преобразуем свое мышление, то есть мы познаем свою истинную норму, то, что нам принадлежит по праву нашего принятия Богом. Открывается наша способность различать. Что это за птицы над нами летают? И открывается, развивается наша способность иметь власть и силу запрещать им видеть гнезда на нашей голове. Норма, норма, это то, как мы себя чувствуем обычно. Знаете, когда когда нам не надо прилагать усилия, а вот просто я себя всегда так чувствую. Я всегда чувствую себя никому не нужным, незаметным. Или я чувствую себя царицей всегда и везде. И знаете, могут быть разные нормы. Это те истины, внутренние истины, которые есть в каждом из нас, которые управляют нами. Это могут быть э, такие истины, как Бог благ всегда. Нравится такая норма? Он любит меня всегда. Другая сторона. Да никто тебя не любит. Не надо себя уговаривать. Такие мысли тоже есть. Они тоже витают, они тоже прилетают. И люди со здоровой, здравой нормой, они легко распознают вот эти вещи, которые происходят вокруг, которые витают в атмосфере, что это ложные, ложные сигналы, и тебе не нужно с ними соглашаться. Понимание нашей нормы И утверждение в ней помогает нам различить, какие мысли наши, а какие вражеские. Какие мысли нужно впускать и с какими мыслями нужно соглашаться, а с какими не нужно. Враг человеческий, он использует тысячи способов. У него есть тысячи вариантов, как вкрутить тебе какую-то мыслишку. Мысли, мотивы, желания. Но наше сердце, наше сердце, вот суть того, кто мы есть. Писание говорит, пуще хранимого храни свое сердце, потому что в нем Источники жизни. В нем источники жизни. То есть источники жизни, они находятся внутри тебя. Источники той жизни, которую ты должен прожить, которой ты предназначен, они внутри тебя. И то, как мы принимаем то, что вокруг нас, это потом отражается из нас. Благодаря той программе, которая внутри каждого. Вот эти самые источники. Чем они наполнены, где мы их подпитываем и кто ими управляет. Атмосфера вокруг нас, она зависит от нашего состояния сердца. Писание говорит, Матфея 15, 15 глава, 18 стих. Исходящая из уст, из сердца исходит». И это оскверняет человека. А Псалом 18 говорит: да будут слова моих уст и помышления сердца моего, благоугодны пред Тобой, Господи. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из него источники жизни. Это притча 4.23. Мы храним наши сердца тогда, когда управляем тем, что мы туда впускаем. Очень часто мы, говоря о том, что для каждого человека важно принять Бога в свою жизнь, в свое сердце, мы говорим, что нужно открыть двери своего сердца. Это действие, которое нам необходимо делать для того, чтобы Бог пришел в нашу жизнь. Это духовное действие, это аналогия такая с дверью. Но Жизнь устроена так, что негативные вещи, злые вещи, они не ну, не спрашивают разрешения в твою жизнь войти. Они не стоят, как Иисус. Писание говорит, я стою у дверей и стучу. Иисус так говорит. И кто откроет мне, к тому я войду. Знаешь, зло не стучит, и ложь не стучит, обман не стучит. Они просто прокрадываются. Потому что их цель украсть, обмануть, убить и погубить, как говорит Библия. И мы храним наши сердца. Нам важно хранить наши сердца, ограничивая то, что может в них проникнуть. Оценивая то, что выходит из нашего сердца, нам важно делать такую, знаете, фокусировку. Постоянно это делать, постоянно помнить об этом, что нам нужно фокусировать, настраивать свое сердце. Что входит, что выходит. Какие мысли из нас, нас летают, какие слова из нас потом вылетают в разных ситуациях. В Евангелии от Луки помните историю, когда господин сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над другими слугами, раздавать им все свое время, в свое время меру хлеба, блажен раб тот, которого господин его придя, найдет поступающим так. Здесь речь идет о домоуправителе, о том, кого господин назначил управлять домом в его отсутствии. То есть домоуправитель – это тот человек, который наблюдает за соблюдением порядка, чтобы все работало согласно договоренностям чтобы все работало так, как задумал хозяин дома, так, как ему нравится. Бог нам с вами доверил наблюдение за соблюдением порядка здесь, на земле. Кто в это верит? Это действительно так. Если бы это не было так, но ему нет смысла оставлять нас здесь. Если бы это не было так, то вот каждый всякий раз, когда люди сюда выходят и говорят, все, Господь, я твой. Они просто должны улетать на небо. В Его объятия. И там наслаждаться жизнью. Но мы же остаемся здесь. Почему? Потому что у нас есть поручение. Потому что у нас есть поручение. Потому что мы домоправители. Здесь на земле Божьи управители. Наше призвание — быть управляющими. Это также распространяется на наши сердца. Прежде всего, мы должны быть управляющими своей жизни, своего духа, своего сердца. Как мы можем изменять атмосферу в своем сердце? Как мы можем ее соблюдать? Чем мы можем ее наполнять? Конечно же, это слово, конечно же, это Писание. Библия, Библия говорит, да не отходит сия книга. Не отходит сия книга. То есть всегда пребываю в этом. Всегда пребывай в этом. Но также нам важно определить убеждения, которые предопределяют наши действия. Почему мы поступаем так или иначе в тех или иных ситуациях. Самый простой такой пример для меня, опять же. из опыта жизни, из опыта служения. Когда молодые люди, когда супруги начинают жить вместе, в супружестве, каждый из них приходит со своими убеждениями, со своим опытом, принеся его из своей семьи прежней. В одной семье двое молодых прекрасных людей поженились, и через какое-то время возник конфликт. И когда стали служителям помогать, разбираться, выяснилось, что он до, до свадьбы, до брака, жил в семье с мамой. И мама всегда гладила рубашки. Отцу гладила рубашки, ему гладила рубашки. Такой был порядок. Мужики утром встали, рубашку взяли, одели и ушли по работам. А в ее семье отец сам себе гладил рубашки. Тоже нормально, тоже правильно. Ну, такой порядок. Эти двое... Создали свою семью. Каждый пришел со своим опытом. И в результате конфликт. Рубашки не гладятся. Как я пойду на работу в мятой рубашке? Ну, разобрались. Слава Богу. Но я это к чему? Я это к тому, что есть убеждения, знаете, которые лежат на поверхности, с которыми легко разобраться, как с этой рубашкой. Но есть более глубокие вещи, которые мы перенимаем как норму, это становится нашей нормой. И мы живем с этим, даже не замечая, как мы можем ранить тех людей, которые рядом с нами, которых мы любим, за которых мы готовы жизнь отдать, но при этом мы причиняем им боль. Эти убеждения являются корнем вот этой той самой нормы. И они идут либо от истины, либо они идут от лжи которую когда-то мы принимаем в свою жизнь. И если, конечно же, основанием является ложь, то без Бога мы не сможем с этим справиться. Потому что только Его свет, Он может высветить в твоем сердце самые потаенные уголки. Он может высветить в своей душе самые тайные места, которых ты даже... Ну, ты, ты, ты знаешь о них точно, но ты не хочешь туда обращать свой взор. Тебе так проще и легче. Такие внутренние мысли, знаете, как я никому не могу доверять, я никому, меня никто не слышит, мой голос не имеет значения. Это корни нашего прошлого опыта, который мы приняли подсознательно, может быть, вообще, даже не обратив внимания, знаете, как, как говорится, мимо шел, кто-то чихнул, ты, а ты вдохнул в это время, и все, у тебя насморк. И ты нормально к этому относишься же, ты сразу же тоже чихнул, а понял, сразу в аптеку пошел. Понимаешь? Ты же не говоришь человеку, который чихает где-то рядом, останавливаю, вирус засохни. А почему нет-то? Власть-то у нас есть на это или нет? Почему кто-то может, а мы нет, друзья? Многие люди, переживающие боль в прошлом, они с трудом открываются другим людям. Так мы устроены. Никто после того, как получил какую-то рану, ну не ходит с душой на распашку. Мы стараем, мы берегаем себя, мы стараемся уклоняться теперь от людей, да и от Бога тоже. Именно Именно это произошло тогда в пустыне. Десять человек, они транслировали свое убеждение. Они уже уходили, они уже уходили в эту разведку с этим убеждением, что я никто и звать меня никак. И я саранча. И они вернулись с тем же самым убеждением. И они его транслировали. Знаете, есть такое понимание как вибрация. Когда мы говорим, воздух вибрирует. Именно поэтому мы слышим. А еще есть духовная вибрация, которая выходит из сердца как раз, из твоего духа, из твоего мотива, из твоего мышления. И что ты говоришь, и как ты говоришь. И когда эти две вибрации совпадают, вот тогда происходит либо великие... Достижения, да, либо великие разрушения. Вот там как раз произошло разрушение. Потому что вибрация этих 10 человек, 10 парней, она э, сошлась с вибрацией в народе. В унисон, так сказать, пошла. Говорят, что, э, ну, там, какое-то количество людей, да, если в ногу идут по мосту, то создается такая вибрация, что мост может разрушиться. Вот это самое произошло в народе. Вибрация десятерых совпалась с вибрацией, население. И произошел конфликт очень сильный. Десять человек транслировали свои убеждения, и они откликнулись в сердцах народа, потому что у всех у них был был вот этот корень, были вот эти неверные, ложные убеждения о том, что они никто, и звать их никак. Которые они приняли из поколения в поколение, когда находились в рабстве, в том самом Египте. Сотрудничая С неправедными убеждениями мы позволяем их посланиям транслироваться из нашего собственного сердца. Знаете, есть люди, которые как бы, ну, притягивают к себе какие-то вот постоянные приключения. Или есть люди, которые, когда разговариваешь с людьми, иногда вот по долгу служения, как говорится, мы общаемся, и кто-то открывается, и очень много людей говорят, что, ну, Да я я даже подходить не буду. Я даже подходить не буду. Почему? Ну, потому что меня все равно никто не ну, не услышит даже. На меня даже никто не обратит внимания. Почему? Ну, потому что я всегда вот так, я подходил, и никто даже не обращал внимания там. В церкви это тоже, ну, запросто. Кто-то говорит, что пастор не здоровается с ним. Один человек мне рассказывал, говорит, да он никогда со мной не здоровается. Я говорю, в смысле? Ну так. То есть ты к нему подходишь и говоришь, здравствуйте, пастор. А он говорит вот так тебе. Кто тут что? А мне показалось. Вот так, да? Ну нет, конечно, не так. Я там стою, как бы. Ну, ну а ты допускаешь, например, вот, ну, я по себе, вот я как бы, у меня там э, созрение, вот видите, я в очках, да? Иногда я могу не видеть там лица человека, который стоит. Я не вижу, куда взгляд его смотрит, например. Он, может быть, смотрит на меня, ждет, что я поздороваюсь. А когда человек мне рукой махает, я обязательно отвечу в ответ. И когда мне руку протягивают, я всегда протяну вперед ее. Почему? Потому что есть убеждение. Есть убеждение, которое где-то, когда-то кем-то было вкручено в твою жизнь, впечатано в твое сердце. И Бог, Он может с этим разобраться. Бог, Он хочет, чтобы ты соответствовал Его норме. Когда Он говорит тебе, когда ты слышишь от Него, что ты мой возлюбленный, ты драгоценный мой Сын, я за тебя отдал самое дорогое. Я отдал Иисуса на крест. Для того, чтобы ты мог быть в моих объятиях. Для того, чтобы ты могла жить той жизнью, которую я предназначил для тебя от самого начала. Я соткал тебя во чреве Матери, Каждую твою косточку, каждую твою клеточку я знаю наизусть. Моих планов о тебе больше, чем песка на земле. Это должно менять твою норму. Это должно менять твое понимание себя и твое понимание Бога. Самый простой, самый надежный способ Сопоставляй то, как ты мыслишь с Писанием. Сопоставляй то, как ты мыслишь с Писанием. Многие люди говорят, ну, я не слышу голос Божий. Я верю им, я знаю, я сам такой был. Вот все слышат, я нет. Но есть Писание, которое всегда говорит от сердца Бога. И у тебя могут быть мысли такие там, ну, не знаю, Я с этим никогда не справлюсь. Я недостаточно умен для этого, это вообще не для меня. Но Писание говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Меня никто не поддерживает, я никому не нужен. Бог мой защитник. Бог моя скала. Под его крыльями я в безопасности. Давайте попробуем сделать вот на одном примере. Дмитрий. Какая честь для меня. Я сегодня Дмитрию приснился. Он он, он делил, это еще, еще один радостный такой, знаете, э, месседж в мою жизнь сегодня. Я когда пришел в зал сюда перед собранием, он говорит, ты мне сегодня снился. Не, ну, я не буду рассказывать, как. Пусть это будет нашей тайной. Впервые в жизни. Да. В жизни. Ну, никогда не поздно начать, Дмитрий, ты же знаешь, какие наши годы. Давайте вот что сделаем. Я прочитаю вам одно место из Писания. Это книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Там написано, Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе с радостью, будет милости по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя и возвеселиться о тебе с радостью. Будет милости по любви своей и будет торжествовать о тебе с ликованием. Закройте глаза. Ну, если хотите. Можете не закрывать, можете не делать этого. Вы свободные люди. Но ну, если вы хотите зайти немножко дальше обычного просто закройте глаза сейчас и повторите вместе со мной господь бог мой он посреди меня кто из вас на самом деле не чувствует что это действительно так Вот вы произнесли эти слова но вот знаете, как говорится, сердце мое, ну не верит. Вот умом понимаю, устами произношу, но внутри у меня сомневается, я сомневаюсь. Просто махните рукой. Давайте продолжим. Повторите следующее: Он будет милостивым своей любви ко мне. если ты не чувствуешь, что это про тебя. Не стесняйся, мы просто экспериментируем. Мы находим свою норму, которая что-то внутри нас может не соответствовать его норме. И еще один момент. Давайте, закройте глаза. Мой Бог, Он торжествует обо мне с радостью, и Он танцует вокруг меня радостно. Кому из вас трудно поверить в это? Так написано. Он будет торжествовать о тебе с ликованием. В в оригинале вот эти слова «лики», «ликование», которые переведены в нашем синодальном переводе, это слово, означающее танцы. Он будет торжествовать о тебе, танцуя. Ты веришь, что Бог танцует вокруг тебя? Такой Бог танцует вокруг тебя. Вот так так можно найти норму, ложную норму, которая не соответствует тебе. Если же ты сомневаешься в том, что написано в Писании, если ты думаешь, что это не про тебя, ты можешь просто сказать, Дух Святой, какое мировоззрение во мне не соответствует твоей норме? Когда это пришло в мою жизнь? Кто научил меня так верить? Когда я в это поверил? Спроси, может быть, тебе нужно кого-то простить. Может быть, каких-то людей. Может быть, кто-то из близких, из дальних. Не потому, что они злые. Не потому, что они враги. Нет, совершенно нет. Просто так складывалась жизнь такая была какая-то жизненная ситуация или еще что-то, и кто-то вложил тебе эту мысль. Ну вот видишь, никто тебя не замечает, тебя никто не слышит, ты никому не нужен. Спроси Духа Святого, можешь ли ты, Господь, Дух Святой, убрать из моего мышления Все неправильные нормы. Все, что не соответствует Тебе. Все, что основывается на этой лжи, в которую я когда-то поверил. Господь, как звучит Твоя истина? Дай мне Твое слово. Дай мне Твое местописание. Дай мне понять и увидеть, как Ты видишь меня, как Ты думаешь обо мне, какой я в Твоих глазах. Знаете, еще один такой момент, такой совет просто вам дам. Окружите себя истиной. Окружите себя Писанием. У кого есть место Писания, стих Писания, который является для тебя, ну, скажем так, золотым основанием? Напишите его на листе бумаги, не знаю, напечатайте на принтере. Просто фломастером напишите. На холодильник повесьте. Что у тебя на холодильнике висит? Копенгаген и Ташкент. Я в Баку тут был и забыл купить магнитик, представляете? У тебя есть на холодильнике магнитик Церковь Божья, царицына. Аллилуйя. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем помните халев и навин они обладали верой они верили что бог он может ввести их в землю обетованную они верили что бог может их вести в землю обетованную с того самого момента как они побыли в этой земле вернулись обратно и делились с народом своими переживаниями 40 лет они продолжали верить 40 лет они продолжали верить и провозглашать земля обетованная она будет нашей этот момент настал этот момент настал и пусть нас тоже не смущает друзья мои что может быть ну не все не сразу но важно оставаться на пути а важно оставаться на пути вот этого нового семени в твоей жизни новых провозглашений новых слов новых мыслей. И даже если вы видите, что вы все еще пожинаете старую жертву, жатву, простите, ну, потому что насеяно было, да, то все равно продолжайте сеять новые семена. И придет момент, придет время, когда на вашем поле поднимется новый урожай, когда ваше поле, принесет хорошие, добрые плоды. И, возможно, не так много осталось. Не останавливайся. Не останавливайся. Продолжай работать над своим мышлением. Продолжай искать эти неправильные нормы и менять их на Божью истину. Аминь. Аминь. Господь, я прошу Тебя, чтобы каждый из нас принимая в свое сердце может быть какие-то короткие фразы от тебя, короткие слова о том, что ты благ, о том, что ты есть любовь принимал это как семя и пусть это семя, оно произрастает в наших сердцах и в наших душах, меняя наше мышление, меняя то, чем мы наполнены и вытесняя оттуда всякую ложь всякую клевету И все, что не соответствует Тебе, Твоему Слову, Твоему мышлению, все, что не преклонило колени перед Иисусом Христом, пусть уходит из нашей жизни, потому что мы принадлежим Тебе. Потому что Ты тот, кто взял нас в свое дело, и Ты хочешь наполнить нас каждого мерою добрую, нагнетенную, утрясенную. И да будет так. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.